0: Salve, salve futeboleiro, salve, salve, futeboleiras! Está começando o Código BR, número 63, e hoje vai falar sobre Luiz Castro, novo treinador da equipe do Botafogo. Não está anunciado lá no perfil oficial, mas enfim, todas as informações já vão por esse lado, a chegada do Luiz Castro. Chegou na final da, da Copa lá no Qatar, tem mais essa questão ainda. A gente vai falar sobre essa questão, onde ele chega tudo mais, no episódio de hoje, ao vivo aqui no YouTube, toda segunda-feira, a partir das 9 horas da noite, depois já é disponível nas plataformas de streaming de áudio, se você não conseguir acompanhar tudo, quiser compartilhar com os amigos, prefere acompanhar áudio, em áudio, mas eu sempre aconselho vocês a acompanharem aqui no YouTube, ao vivo, por um motivo, aqui tem imagem, a gente vai trazer o campo tático, vai mostrar o elenco, vai falar quem pode se adaptar, quem não pode, quem vai permanecer, então já quero agradecer de antemão todo mundo que está chegando, todo mundo que está comentando, para deixar o like, para a gente chegar em mais pessoas, mais torcedores do Botafogo, e muito importante, anunciar que a partir de amanhã, terça-feira, né, você pode estar ouvindo, já começou, o guia do Campeonato Brasileiro, o guia tático do Campeonato Brasileiro, em parceria com as redes sociais oficiais do Campeonato Brasileiro, está começando o nosso guia, ordem alfabética, no domingo é Botafogo, depois eu explico para vocês como é que a gente vai produzir esse conteúdo, já que o Luiz Castro ainda está chegando, ainda nem começou a treinar, a gente vai falar e depois eu explico para vocês. Hoje convidei um cara que está voltando a casa depois de bastante tempo para estar de volta aqui a casa, repórter e acompanha, cobre a equipe do, do Botafogo pelo lance, Sérgio Santana, Sérgio, prazer de te ter aqui com a gente, bom de te ter de volta aqui na casa, faz tempo já, mas que bom que estar aqui de volta.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite, né? Bom dia ou boa tarde, se você estiver ouvindo depois. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, depois de quatro anos voltando aqui para o Futuri. É, o ciclo do, de Copa, pô. É, depois do, do, da Copa do Mundo de 2018, eu volto em 2022. Tomara que a próxima vez não seja só em 2026, mas vamos falar vamos falar desse Botafogo que está repleto de novidade, tá... me fez até pintar o cabelo porque, cara, estou tô ficando, tô ficando meio maluco com, com o Botafogo. Tá, tá tá muito agitado os bastidores, mas é um Botafogo que vem vem ambicioso para esse mercado e, e deve ter muita novidade dentro de campo com o Luiz Castro, um projeto muito muito sólido que o John Textor está desenvolvendo e o Luiz Castro era o plano A, plano B, plano C para esse projeto e a partir de, de semana que vem vai ser o pontapé inicial de tudo e vamos discutir aqui como é que como é que as coisas devem acontecer.
0: É, vocês já viram quem estava nos acompanhando nas redes sociais, inclusive, que tem a base do elenco, mas que muita coisa vai mudar, a gente vai falar isso no episódio, porque o foco hoje vai ser muito no que pensa o Luiz Castro e, obviamente, quem se encaixa do atual elenco nessas ideias, onde Vai se buscar contratações e tem muita gente chegando. O torcedor do Botafogo já está chegando em peso por aqui. Todo mundo mandando um abraço para o Sérgio, todo mundo chegando aqui, botando o emoji do fogo. E eu peço para vocês aqui, ó, like para a gente chegar em mais pessoas, mais torcedores do Botafogo, para a gente debater hoje um pouco mais sobre isso. Raí Monteiro, nosso analista também, tá aqui na casa mais uma vez. Tudo bem, Raí? Seja bem-vindo.
2: Fala Gabi, um abraço para você, Sérgio, amigos e amigas que nos acompanham. Eu acho que o. O, o, o que tem de mais interessante né, em observar essa, esse movimento de mercado do Botafogo é exatamente o que o Sérgio mencionou anteriormente. O, Textor, o Luiz Castro era para o Textor o plano A, o plano B e o plano C. Tanto que ele esperou muito tempo né, para conseguir efetivar essa contratação. Mais de um mês já se passou desde a demissão do Anderson Moreira. Eu particularmente acho que é muito tempo em tese jogado fora no futebol brasileiro, que não quer dizer que o trabalho não possa dar certo, mas é um tempo desperdiçado em um cenário de um país onde a gente tem pouco tempo para trabalhar, o que mostra a convicção do dirigente em ter este profissional para encabeçar este projeto, que não é para essa temporada, é um projeto a longo prazo, eu acho que isso é o mais interessante. Talvez pela primeira vez em muito tempo, talvez se pela primeira vez na história do futebol brasileiro, acho que dá para dizer sim, que é pela primeira vez na história, vai, a gente tem um projeto pensado a longo prazo, não para ganhar o jogo da quarta-feira que vem, acho que isso é o mais interessante
0: é, essa é a parte mais interessante que a gente vai discutir, e olha só, tem mais de 100 pessoas aqui com a gente, quero agradecer o do Botafogo chegou em peso aqui no episódio, de novo, para vocês deixarem o like e para quem não conhece o projeto se inscrever aqui no canal, provavelmente muita gente já viu porque a gente teve uma entrevista muito legal com o Luiz Castro, que foi no mês passado bem legal, com, com agora ele novo treinador do Botafogo e também uma análise tática sobre o seu, seu modelo de jogo, pessoal comentando, Botafogo futebol e regatas, Botafogo, fogo enfim, Sérgio acho que é importante a gente começar justamente por isso que o Raí tá falando e que você trouxe na sua fala inicial do projeto a partir da chegada do John um Textor, e a gente estava conversando até antes é, de começar, que talvez seja muita coisa diferente a partir da chegada dele, que é no dia 19, né que ele deve chegar, desembarcar aí no Rio de Janeiro, já imagino a festa que vai ser na chegada, já no desembarque dele, né aqui no, no, aí no Rio de Janeiro, mas o projeto do, do John Textor, ele também é médio prazo, ele é mais médio, longo prazo mas o curto prazo também é importante a gente destacar. É uma mudança muito grande que o Botafogo sofre a partir da chegada e essa mudança, a partir da compra do John Texter do, do clube, né?
1: Como, como o Raí disse, é, não é um projeto pensando no jogo de domingo ou no jogo de quarta-feira. Eu não posso dizer sobre o futebol brasileiro, futebol brasileiro como um todo, mas eu tenho certeza que na história do Botafogo nunca, nunca teve um projeto como esse então assim é realmente algo pensado a médio longo prazo só que para isso claro é preciso ter algumas alguns cortes a curto prazo algumas mudanças a curto prazo e e para isso acontecer é, é, vão, vão provavelmente né, vão ter muitas mudanças no elenco já nesse curto prazo primeiro porque o texto tem muito dinheiro isso é um fato ainda mais porque o, o câmbio da, da, das moedas ajuda muito para isso, né? O texto uhum. lembrando que o texto ganha em dólar, todo o dinheiro do texto é em dólar. O, o texto é um milionário que ganha em dólar. Então, se você <risos> fizer o um, um câmbio, talvez ele seja bilionário em reais. Então, isso ajuda muito você pensando no contexto do Botafogo. É, 100, 100 milhões de reais para para gente gente, é, sei lá, 24 milhões de dólares para ele. É muito dinheiro? É uhum. muito dinheiro, mas. Se você botar na. É uma balança, diferença é... absurda
0: em proporção, né?
1: É uma diferença absurda na proporção. Então, assim, é um projeto pensado a médio e longo prazo e o textor quis esperar o tempo que foi necessário para esperar pelo Luiz Castro, porque ele, teve, ele tem convicção que o Luiz Castro é um nome. É um o nome, é um nome do projeto. Porque o Luiz Castro é, tem. tem... Tem facilidade de fazer uma transição entre categorias de base e a equipe profissional. E é justamente isso que o John Textor quer para o Botafogo. E o Luiz Castro tem um estilo de, de jogo com um modelo, assim a gente pode dizer, mais associativo. Um, um, um modelo de jogo mais baseado no, na posse de bola, com triangulações, valorização da posse. E é isso que o John Textor quer. É isso que o John Textor está tentando fazer no Crystal Palace também. É, 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 essa é a cabeça do John Textor, é isso que ele quer fazer em todos os clubes que ele tem, no Botafogo não é diferente. Então, assim, é um projeto pensado a médio e longo prazo? Sim, mas todo projeto pensado a médio e longo prazo tem as suas consequências também a curto prazo. E isso vai refletir já nessa primeira janela de transferência, o Botafogo está muito agressivo nessa janela, a gente pode dizer assim, e já chegaram aí Lucas Piazon e Felipe Sampaio, tem mais uns dois nomes negociando, com uma negociação, um nome né, com uma negociação muito adiantada, que é o Saravia, jogou no Internacional, e os dois nomes ali conversando, e muitos nomes interessam. Então, assim, eu acho que é um projeto muito ambicioso, um projeto que, pelo menos na história do Botafogo, ninguém nunca viu. A história do Botafogo. Na história do futebol brasileiro, já não posso dizer, porque eu vou estar fazendo, generalizando Sim. e aí já não é do meu
0: conhecimento. Mas é legal a gente ter essa, essa noção. E antes de tudo, eu quero mandar um salve para o nosso patrocinador, a OnexBet, a maior casa de apostas do mundo. Um salve aí para a OnexBet, que estará com a gente nesse ano importantíssimo, que também é ano de Copa do Mundo. Agora, Raí... Eu já vou colocar aqui na tela, em instantes, o elenco do Botafogo e o bom de ter o Sérgio aqui com a gente, que é um cara que acompanha o dia a dia. E é verdade que muita gente já está comentando aqui sobre, quer saber dos nomes, quem são os jogadores, quem vai chegar, o pessoal está perguntando aqui para ele, adoidado sobre isso. É, Raí, é uma mudança também interessante, a partir do momento que a gente tem a chegada do Luiz Castro, que é um treinador bem como o Sérgio estava falando, então vou aproveitar esse gancho, um cara que quer ter a bola, um cara que gosta de ser, um, um cara que vai ser protagonista do jogo, é, a gente vai comentar sobre as posições que são importantes, mas o 5 é um cara fundamental para ele, na saída de bola, não exatamente na marcação, é um cara que o, o time vai estar tá mais focado em ter a bola, então a gente vai ter já uma mudança bem estrutural também, a partir da chegada dele nessa ideia e nesse pensamento com a chegada do Luiz Castro, né?
2: É, exato, tem um, um vídeo até, né, Gabi, que você fez aqui no canal do Futurista, Excelente, como todos os vídeos que você faz, falando sobre as características de jogo né, do, do Luiz Castro. Eu conversei com um, um colega nosso, né, o Bruno Andrade, que mora em Portugal, um tempo atrás, quando o Luiz Castro surgiu ali inicialmente como um primeiro nome do Botafogo, né, e depois ele foi ligado também ao Corinthians, muitas especulações em cima do nome dele no Corinthians, até teve quem disse que estavam acertados, e obviamente isso não aconteceu depois, veio o Victor Pereira, e ele fez uma definição que eu achei muito interessante sobre o Luiz Castro, ele disse que o Luiz Castro é um senhor do futebol, mas no sentido de que alguém que é alguém que tem muito conhecimento a ensinar, pode ser que não seja um treinador que tem uma carreira brilhante a nível de títulos, mas é alguém com muita capacidade de trazer coisas novas, né? de, de, de conseguir partilhar conteúdo num grupo, de conseguir... Obviamente que o objetivo é fazer o time jogar um bom futebol e a longo prazo, a curto, a longo prazo, ser competitivo, disputar títulos, tudo isso está incluso no pacote. E a gente viu, principalmente no vídeo que você fez, que ele de fato tem esses conceitos interessantes, é um cara que gosta da posse, da valorização, de um time que vai trocar passes, que vai ter no seu cinco um jogador com essa característica de mais saída para o jogo, e por isso a questão de precisar reforçar o elenco, como o Sérgio citou, já chegaram dois, devem chegar mais jogadores até o início do Campeonato Brasileiro, mas acho que acima de todas essas questões, ou como um dos pilares dessas questões, a gente vai ter um treinador com características muito diferentes. Né? A gente tem hoje no futebol brasileiro portugueses de, de diferentes vertentes. Vitor Pereira tem um estilo, Paulo Souza um outro, um pouco parecido com o do Vitor Pereira, mas joga numa formatação, por exemplo, diferente. O Abel Ferreira é um, um outro treinador com outras características. E chega o, o Luiz Castro, com, na minha visão, pelo que li e conversei com algumas pessoas que conhecem mais a fundo o trabalho dele, uma bagagem de conteúdo e experiência no futebol que pode agregar muito a esse novo projeto do Botafogo como conhecimento, não só o trabalho dentro de campo, mas conhecimento de uma forma geral que eu acho que é fundamental dentro de um projeto. Não é só o time, é o projeto de uma construção de uma nova identidade. E isso passa muito por ter um conhecimento interessante como demonstra ter o Luiz Castro.
0: Tá, olha só, deixa eu aproveitar. O Alex Andres, cadê a análise? Para de enrolação. Calma, Alex, a gente tem que fazer o um contexto de entender. Eu preciso esse...
2: introduzir, calma.
0: É, vamos com calma aí, vamos, vamos amaciando e esperando, inclusive, todo mundo chegar. Importante ter aí, já tem mais 150 pessoas aqui com a gente ao vivo, eu quero agradecer mais uma vez, todos que estão chegando, quem não conhece o canal, olha só, faltam 50 inscritos para a gente chegar a 45 mil, então vocês podem ajudar isso, a gente chegar a 45 mil e é claro, a gente vai para análise tática desse time, análise tática das ideias do Luiz Castro, a gente já ouviu muito na entrevista que ele deu aqui para o Futuri e também a gente produziu, acabou produzindo conteúdo a partir dos seus jogos no Aldo Raio, mas olha só, vou colocar aqui na tela, esse é o elenco hoje que dispõe o Botafogo. O Sérgio já falou sobre várias mudanças, jogadores que vão chegar, e a gente tem que colocar né, é, o ponto, o marco zero talvez seja a partir da chegada do Luiz Castro de fato, que tem um modelo diferente do que hoje está tendo o Lucio Flávio e tudo mais, mas é importante a gente colocar aqui, e a ideia hoje vai ser um pouco diferente, porque todos os outros episódios, para quem ouviu, para quem já nos conhece, quando chega o um novo treinador, os elencos pouco mudam, mas com a chegada do João Textor, a ideia é que o elenco vai mudar muito. Então, não adianta a gente chegar aqui e começar a fazer uma análise sobre todos os jogadores desse atual elenco, porque há mudanças muito grandes para chegarem. Então, o mais legal e o que a gente vai é, sempre tentando ser da forma mais respeitosa com todos os jogadores que estão presentes no elenco, é tentar entender quem mais se encaixa no modelo do Luiz Castro. Não necessariamente que, se a gente botar aqui que o jogador X ou Y não se encaixa significa que ele não é bom. É basicamente que ele não se encaixa na ideia. Isso é o que é muito importante a gente contextualizar aqui, porque a gente não vai estar dizendo que o cara é ruim, que o cara não é bom. A gente está querendo dizer que talvez não encaixe dentro da ideia do que precise o treinador para conseguir colocar em prática tudo que ele pensa. Então, é contexto, se a gente começar... Né? Oi, diga, Sérgio. Diga. Eu é só... acho bom a gente colocar assim, né, Sérgio? Porque é vai mudar contexto, muita coisa, mas citado. é de encaixe, né?
1: Uhum. É só o novo contexto de um Botafogo. É, por exemplo, no ano passado, como com o Botafogo era um time muito reativo com o Enerson Moreira, um time que era de muita transição, muitos jogadores que estão desse elenco eram muito úteis naquele, naquele contexto. Agora que o Botafogo está indo para um novo contexto, não quer dizer que aquele jogador que se destacou no ano passado ficou, virou ruim, virou um jogador inútil, simplesmente ele não se encaixa numa nova ideia de jogo num novo contexto. É bom deixar isso claro, porque às vezes a gente pode falar... Ah, eu acho que o jogador X é, não vai, não vai ter, é, não vai, não vai seguir com o Luiz Castro. Aí alguém pode entender que a gente está falando que o jogador é ruim, que o jogador é, não tem habilidade para isso. Não, a gente só está falando do, de um contexto. É bom deixar claro, né? Porque a gente não está aqui para ser juiz de ninguém, né? Ou ofender. É. Estamos para analisar.
0: Exatamente, então acho que esse é um ponto é, com, o, do inglês, o disclaimer. Mas é, o, é, é aquela observação que fica ali importante a gente colocar dentro da ideia e ainda o fator do número de elenco, certamente vai, vai diminuir, né? É, dentro da ideia do Luiz Castro, é um elenco menor em termos de número. Vamos começar então pelo gol. É, o Luiz Castro não é necessariamente o cara que vai pedir a todo instante para o goleiro participar. É, é uma peça importante? Pode vir a ser. Mas o goleiro não vai... É, não é um goleiro, pelo menos nos últimos trabalhos, que participou da linha do meio campo. Talvez em algum momento no Shakhtar, principalmente, porque aí sim ele enfrentava defesas muito, muito, muito fechadas. né? Diferente é, aí do, do, de outros momentos, como foi no Aldo Raio. Diferente do que vai ser o contexto do Botafogo. Mas quando a gente olha... Gatito, o Diego, Douglas Borges, Sérgio, eu acho que a primeira coisa que o Gatito me parece é uma liderança desse elenco. E, de novo, também vamos colocar uma outra coisa. Ninguém vai chegar, por exemplo, bancando todo mundo. Vai ter que entender uhum. algumas lideranças, entender, segurar um pouco nesse sentido, mas é... não, não vejo, pelo menos assim, de cara, mudanças muito bruscas a partir do gol, por exemplo, Sérgio.
1: O Gatito talvez seja a única unanimidade desse time do Botafogo. Talvez seja o único jogador que qualquer torcedor qualquer torcedor olha e fala, poxa, é o Gatito, né? Às vezes ele tem vaga no meu time, desse time do Botafogo de hoje. Então, foi, foi como você falou, o Gatito não é um, um gênio da distribuição, não é um gênio da saída com, com os pés, mas embaixo da trave, que é o que o goleiro tem que fazer, ele, ele é primoroso, a temporada dele é muito boa, é, tinham muitas dúvidas sobre como ele ia voltar ele ficou 15 meses parado com uma lesão no joelho foi uma lesão assim, horrível passou por duas cirurgias é, se machu... ele, ele teve uma lesão da lesão foi, foi horrível tinha muitas dúvidas, até mesmo minhas né a gente, gente imprensa tinha muita dúvida de como ele ia voltar mas ele tá dando muita conta do recado é, voltou no, mostrando o mesmo nível que ele tava mostrando antes então assim é, é, eu não tenho nenhuma informação disso o se, Botafogo não sei se está correndo atrás de algum goleiro, eu não correria atrás se fosse o Luiz Castro, porque o Gatito eu acho que dá muita conta do recado, eu acho que é o nome indicado para continuar no gol do Botafogo.
0: É, então Eu vou partir dessa ideia, vou, vou deixar o Gatito aqui, porque, de novo, é claro que o goleiro pode ser importante, eu vou trazer uma frase que eu ouvi uma vez no, do Fernando Prass. já falei isso em alguns outros episódios aqui, quem, quem acompanha é, acabou já deve ter ouvido em algum momento que, que eu acabei trazendo essa frase do Fernando Prass ele não era um primor com os pés, o Fernando Prass, e ele chegou num momento que ele precisava construir com os pés, eu não vou lembrar qual foi era o treinador, e ele chegou pro treinador e falou, olha só, é, eu não sou o melhor goleiro com os pés, mas eu consigo, se, você, se, se tiver num contexto que ele vai dar continuidade pra jogada, ele consegue. E é isso que ele fazia. É, talvez para o Gatito seja a mesma situação, vai se encontrar um contexto que ele vai só dar continuidade, ele não vai precisar ser um grandíssimo passador, vai ser um cara que vai Dar essa continuidade na jogada vai achar um passe simples, mas vai dar prosseguimento seguimentos jogados. Acho que a gente pode contextualizar a partir dessa dessa ideia o que que poderia é, a presença do Gatito no gol. Aí a gente tem aí é, laterais. É, eu acho que nas laterais tem alguma coisa interessante para a gente comentar no Aldo Raio. O, um dos laterais no Aldo Raio era o lateral esquerdo, fazia muito a saída de bola, né? Junto com os dois zagueiros, tem uma saída de três, um dos zagueiros. E até me surpreendi, não, não lembrava que ele estava lá, que era o Alderweire. Eu falei assim, nossa, o Alderweire está lá e acompanha, tá o e tudo mais. no lateral esquerdo fazia essa saída de bola. O Botafogo hoje conta, do lado direito, tem um, um, um cara que é um já ídolo, os A7, que é o Rafael. Tem Daniel Borges, que com o Enderson fazia saída de bola, saída de três né ficava junto com os dois zagueiros. E do lado esquerdo, aí você tem um cara mais ofensivo, como o Carlinhos, que vai chegar muito no fundo. Mas o Sérgio até falou da questão do Sarávia. Então, imaginando isso, hoje os laterais que dispõem o Botafogo, como é que você vê essa, essas possibilidades aí? É, de quem se encaixa mais, talvez, na ideia? Ou, por exemplo, na direita, o Sarávia chega, obviamente, para ser titular. Então, na esquerda, talvez se tenha dúvidas de como funcionaria aí.
2: Cara, primeiro que é uma pena, né, a lesão do Rafael no primeiro, foi na estreia, né, do Botafogo. Foi na, foi na cidade, estreia do no... Botafogo. No primeiro tempo ainda, eu acho que ele se primeiro machuca, tempo. Foi né? no último lance do primeiro tempo, rompeu o tendão de Aquiles. Cara, hum, é muito difícil imaginar que ele volte nessa temporada, né? Então já é uma peça descartada. Se o Sarávia chegar, o Sarávia, o Gabriel, me decepcionou muito a passagem dele pelo Inter. É, é claro Após que. O pós-lesão dele
0: é muito abaixo da média, né?
2: É, é claro que o Inter também nos últimos anos não vive um contexto, né, de uma forma geral, muito interessante para que os jogadores possam se desenvolver, porque troca de treinador toda hora, né, toda hora, troca de técnico. Um time que nos últimos anos teve aí quatro, cinco, cinco treinadores com perfis diferentes. Mas ele de fato não conseguiu se desenvolver como se imaginava quando ele chegou. Né, ele foi um pedido do CuD, se não me engano. Isso. E, e quando chega o internacional, havia a expectativa de que, pô, chegou um cara aí que vai, vai suprir uma, uma ausência e vai ser, um, vai suprir uma carência e vai ser um cara determinante. Isso não aconteceu. É, ele foi para o Porto depois, né? E acabou também não, não tendo uma sequência muito destacável.
0: Ele, volta, ele vem para o empréstimo né, do Porto, o então Inter não, não, não fica com ele, e aí volta pro Porto, mas também não é, foi aproveitado por lá.
2: Ele voltou para lá, não foi aproveitado. Então é claro que o potencial dele pode ser sim para chegar a ser titular, mas num primeiro momento eu acho difícil que ele ganhe essa posição, né? até porque como vocês citaram há pouco, o, o Daniel Borges é alguém que, que já é um, um jogador adaptado desde a última temporada ao time e tem essa questão interessante dele fazer a saída de bola, né? pode ser uma opção. Então, você ter ele para ser uma saída com três, com um dos laterais. O que, aliás, é até um tema que vale um outro, um capítulo, acho que só para discutir isso, né? Como nos últimos anos a gente tem visto laterais influentes na saída de bola no futebol brasileiro. Né? Isso tem mudado muito por aqui. Felipe Luiz, assim, no Flamengo. A gente observa no Corinthians, que estreou o Vitor Pereira, né? No final de semana, esse o primeiro jogo em casa, com o Fagner, muito assim... E no Botafogo pode ser uma tendência na temporada usar muito o, o Daniel Borges do lado. Na lateral esquerda, cara, eu acho que aí já tem uma das talvez uma das carências aí onde o time possa contratar para essa temporada. Né? Uhum. Entre esses nomes, eu não consigo visualizar alguém que seja um titular absoluto, que é alguém que vai chegar e, e de forma alguma vai abrir margem, abrir espaço para que outro jogador possa ocupar o setor. O Carlinhos, você citou é um jogador já de 30 anos, não está ainda no fim da carreira, né? mas não vejo ele com tanto destaque assim, para ser um titular e um jogador determinante. Os outros jogadores são um pouco mais jovens. né? É, o, o Jonathan, 24 anos, o, o Hugo tem 20, enfim. Eu acho que o, a lateral, se a lateral direita está um pouco mais bem resolvida com a possibilidade de chegar ao Sarávia, acho que na esquerda talvez seja um setor que vá chegar alguém para ser titular deixa eu mandar um salve, olha só um abraço para Marcelo do O, narradoraço,
0: lá da Band News está é nos bom, acompanhando hein? aqui abraço, está aprendendo com os amigos sabe muito, sabe muito Marcelão abraço para ele é, Alexandre Caldeira disse que eu acho que chega para ser titular o Saravia, uh, Saravia na minha opinião chega para ser titular, diz o Dimitri aqui e o Alexander, Saravia antes da lesão era melhor lateral do Brasil, o rei das roubadas de bola, é verdade, depois da lesão foi o grande problema do Saravia uh, a partir daí ele não conseguiu render o esperado né, e aí até esse foi um dos motivos. Né, e o Carlinhos está com 35, pior ainda, o, o, o Raí. É mais ainda, é mais do que 30. tá com 35. E ele está e ele está machucado. Ele
1: vai passar por uma cirurgia. Né, não sei se ele já fez ou se vai passar, mas enfim. É outro que só volta também depois. Vou vai ficar ali um, uns 3, 4 meses parado. É, o Botafogo vai. O contrato dele vai até o final do Carioca, só que por, por lei, enfim, por regra. Um time não pode demitir um jogador que está machucado, né? até por uma questão de ética. Então o Botafogo vai renovar, provavelmente, né? vai renovar com o Carlinhos até o final do ano para ele tratar da lesão dentro do clube. Mas eu imagino Sim. que, que não, não, ele não vai ter um futuro dentro do Botafogo, é né? só por, por essa questão da, da, da lesão. É, Sim. Por estilo de jogo, enfim, eu, eu, eu acho que, que, que ele não tem futuro no Botafogo. Eu concordo com o Raí, eu acho que, a, que o lado direito está bem mais resolvido que o lado esquerdo. É, o lado esquerdo, o Jonathan, também tem contrato agora encerrando no meio do ano. Ele está emprestado junto ao Almeria da Espanha. E a passagem dele é a segunda passagem dele pelo Botafogo. Ele, ele, ele é, é revelado pelo Botafogo, é da base do Botafogo. E é, ele, ele retorna, retornou ao Botafogo no ano passado, na Série B o contrato de empréstimo dele acaba agora, que é quando a temporada europeia acaba, mas ele não está não jogando bem, assim, não está não bem, a, a temporada dele não é boa, ele tem muitos problemas na defesa, e sim, é, mais uma vez, não é opinião não é informação, é uma opinião, eu acho que o Botafogo não fica com ele, eu acho que é, ainda mais tendo, tendo possibilidade de investimento, você consegue ir atrás de coisa melhor, e... Acredito que tem uma mudança estrutural no Botafogo, porque se, se o Sarabia chegar, eu não acredito que o Sarabia seja um lateral para você fazer saída de bola. Ah, com certeza não. O Sarabia é um lateral de você, sabe? Ir pra frente, chegar no sabe? fundo. Chegar ah, no fundo. E o, o Daniel Borges é um lateral de saída de bola. O Daniel Borges é o lateral que fica ao lado do, do Canu e do Carly para auxiliar na saída de bola. Apesar dele ser o líder de assistência do Botafogo na temporada a maioria delas em cobranças de bola parada, cobrança de escanteio, ele é o líder da... ele é o responsável pela saída de bola. Se for o como você bem falou, vai ter que ser igual ele faz no Aldo Raio, vai ter que puxar o lateral esquerdo. E aí é até por isso que o Botafogo talvez queira o Fernando Marçal. O Fernando Marçal já não é... apesar de ele não ser tão tão ruim no, no apoio, ele é um lateral que já não é daqueles marcados por, por ir na linha de fundo. É, em vários
0: momentos, no próprio Lyon, chegou a jogar de zagueiro em linha de três, linha de cinco, né, no caso. Eu jogava no, de zagueiro, né? No Lyon
1: semifinalista da, da Champions foi Exato. assim. Jogou de terceiro zagueiro com, com o Cornet apoiando ele ali do lado. Então, eu acredito que já é uma mudança estrutural que o Luiz Castro está pensando no Botafogo. Um lateral esquerdo para ficar mais na base, né, assim, entre aspas, na base. E o lateral direito, que no caso seria o Zaravia, Saravia, né, para avançar. Então aí a gente já tá pensando numa possível mudança que o Luiz Castro poderia fazer no Botafogo. E eu acredito que os outros laterais esquerdos, o Hugo e o Jefinho, são muito... O Jefinho tem um jogo pelo profissional, então assim, é muito complicado julgar e o Hugo é um, é um, é um jogador que mostrou potencial. Ele, ele é muito 8 80. Faz muitos bons jogos e muitos jogos ruins. Eu acho que o ideal para ele seria o empréstimo. Então... São, são questões que o Botafogo tem, precisa Sim. resolver, a lateral esquerda dá um do, uma dor de cabeça mesmo.
0: Oh, Mano, um salve para todos que estão chegando, já somos mais de 200 aqui ao vivo, na live, então quem não conhece o canal, chegando pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, a gente lançou o Guia Tático do Campeonato Brasileiro, oficialmente a partir de amanhã, né, a gente vai falar é, o dia a dia, né, um, um time por dia, por ordem alfabética. O Sérgio, ainda na defesa, eu vou partir do ponto o Felipe Sampaio chega aí com uma peça importante já para ser titular. Talvez a discussão hoje, vou deixar já os três como principais nomes a partir dessa ideia, né? Carle, uhum. Canu, Felipe Sampaio. Como é que você vê a saída de bola a partir desses três jogadores? O Canu, um jogador que está em pleno desenvolvimento ainda, né? Me parece um zagueiro bem interessante dentro dessa ideia. O Carly, aí é um, um zagueiro que eu vi o um pessoal comentando no chat, ah, talvez não encaixe, porque é um zagueiro que não é exatamente da saída de bola, é um zagueiro que defende bem, mas teoricamente está bem servido a partir desses três jogadores agora, né?
1: É, o Carlos é, um, é, um, é aquele tipo de jogador que eu acho que ele está acima do estilo de jogo, né? vou explicar, ele é o, é o, ele é o líder do elenco, ele é, o, ele é aquele cara que, que ah, pode não encaixar no estilo de jogo, ele pode não, não ser o jogador ideal para o estilo do Luiz Castro, mas ele é um cara muito influente no dia a dia do clube, um cara muito influente para os jovens jogadores da base, então, mesmo não, não encaixando nesse estilo de jogo do Luiz Castro, o Carly fica, porque o Carly ele vai além das quatro linhas, sabe? É uma influência muito Sim. positiva no dia a dia. E ele está tirando a, natura, a naturalidade. Qual é a palavra? Esqueci. A identidade brasileira, sabe? Naturalizando. Sabe? A naturalizando tá se naturalizando <risos> isso. Está se naturalizando brasileiro. Então, vai ser menos uma vaga de estrangeiro que vai ser ocupada. Então isso já, já é bom pro, pro... pensando até em contratação, pensando em, em, em uma contratação de estrangeiro. Que o Botafogo também quer muitos estrangeiros. Tem muitos estrangeiros na pauta. O Canu, dos três. O Canu é o melhor de, de saída de jogo. O Felipe Sampaio é um jogador que, se você colocar o Canu e o Carly lado a lado, o Felipe Sampaio está mais para o lado do Carly. É, mas assim... A posição está bem servida, está bem servida, mas ainda não tem aquele zagueiro que é especialista na saída de bola. Então eu acredito que, que o Botafogo vai, vai atrás
0: de mais um defensor. E, e dentro dessa ideia, é, vamos, vamos partir aí. Você tem. Notem que a gente está conversando para entender mais ou menos a partir do elenco, a gente já tem duas peças que são a partir de possíveis contratações, do Marçal para lateral esquerdo, o Sarabia para a lateral direita, e se você não tem exatamente o um zagueiro especialista na saída de bola, Raí, você pode aí a partir de então usar essa saída de três para variações, né? e o Luiz Castro fazia muito isso, seja é, na equipe do, do Shakhtar, às vezes com volante, às vezes com lateral, seja é, no Aldo Raio ele usou lateral, aí você tenta utilizar um jogador que, teoricamente, vai ter mais essa naturalidade. E eu vi o pessoal falando, Sarava fechou? Calma, gente, botei uma interrogação, porque a gente está partindo do ponto de especulações que podem fechar e estão próximos de fechar com o Botafogo, tá? É, o volante, ele mesmo já falou, tem um no nosso canal de cortes, está ali exatamente ele falando que o volante é o farol da equipe. É o cara que, realmente, como ele disse na, na entrevista que a gente fez com ele, é o cara que quando recebe a bola, ele está cercado por adversários em todos os lados, então ele tem que ser um cara inteligente, tem que participar muito é, ativamente e tem que ser o coração da equipe. Hoje o Botafogo conta com o Barreto, o Breno que, inclusive no Brasileiro passado, se não me engano, do Sub-20 dos jogadores volantes, Sub-23 ele era o que mais tinha desarmes, tinha uma média altíssima nesse em, em estatísticas defensivas, Fabinho Liberato, o Kaique e o Romiro estão participando mais ativamente como, como volantes, até porque ele usa como dupla ele pode usar dupla de volante ou um só nos últimos dois trabalhos foi dupla de volantes o cinco raí me parece claro que ele vai buscar alguém porque hoje, nesse elenco, não tem exatamente jogadores com essa característica de saída de bola, né?
2: Tava mutado aqui é, exatamente essa questão, né? Do, do, do ponto de vista dos reforços, né? Onde os reforços vão se encaixar, quais são as Posições mais carentes, a gente falava muito sobre isso no início, né? Porque é muito difícil você projetar um time que está em montagem, né? O um time está se montando para disputar o Campeonato Brasileiro. Então, nessa lógica, eu acho difícil imaginar que um desses jogadores que aí estão é, vai, vai ser esse camisa 5 para guiar o Botafogo em campo. Né? Porque olhando para a defesa, e imaginando a chegada do Sarávia, imaginando ali a possibilidade do Marçal. E os zagueiros, que eu acho difícil que a zaga mude, né? Até pelo que o Sérgio disse, o Carly deve ser o titular ao lado do Canu. Então, são jogadores com menos capacidade, de uma forma geral, de saída para o jogo, né? Então, a, dentro desse, dessa lógica, o Camisa 5 vai ser ainda mais fundamental. E aí vai ser preciso se reforçar, né? Vai ser preciso Talvez se reforçar. seja essa
0: contratação mais cirúrgica que tem que se fazer a partir dessa, dessa ideia, né, né Raí?
2: É porque você vai ter o cara que vai ser o, o, o muita gente fala né sobre ou falava né porque eles não, não trabalham mais juntos sobre o Sarri e o Jorginho né que o Jorginho era o Sarri em campo era o cara que Sim. colocava em prática tudo aquilo que o treinador desejava a partir das suas ideias porque era alguém muito próximo muito conectado trabalharam muitos anos juntos né no Napoli depois foram juntos ao Chelsea e o, muito provavelmente o Luiz Castro vai tentar, se não trazer um jogador que seja alguém que trabalhou com ele ao longo de muito tempo, né, talvez ele não tenha essa peça, mas alguém que ele visualiza no mercado a partir de, de um trabalho de scout que possa ser feito e que deve estar sendo muito bem feito no Botafogo pelos profissionais que lá estão, trazer esse jogador que possa suprir essa, essa carência. E aí a questão fica, né, se ele vai jogar com 1-2 um, um ou se vai jogar com 2-3-1, um, né. Eu acho que, que ele vai com uma dupla, até pelas características dos jogadores mais à frente, a gente vai chegar lá, mas eu aposto numa dupla de volantes, e aí nessa, ou numa dupla de jogadores à frente da defesa. E aí, nessa lógica, a necessidade de contratar um 5 que tenha uma maior capacidade de saída de bola, de fazer boas escolhas, de tomar boas decisões, de ser um jogador de confiança, né, de ser o principal jogador do setor de meio campo, eu acho que ela se faz necessária, a contratação dessa, dessa figura.
0: Olha só, faltam 22 inscritos para a gente chegar em 45 mil. Vamos chegar até o final dessa live de hoje, até o final do Código BR, eu tenho certeza. Quem ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. E, e partindo dessa ideia, Sérgio, eu nem vou entrar mais profundamente no Camisa 5, porque a gente já trouxe esse detalhe, acho que é muito importante o Camisa 5. Então, são nomes que vão sendo especulados, já tem o nome do Rafael Carioca, que foi falado, e, enfim, que já atuou justamente nessa função no Tigres, principalmente. Mas se ele atuar em dupla... Teoricamente, o segundo homem desse meio ele é um cara que vai ter um, mais saída, talvez chegar lá na área, vai estar mais próximo do gol adversário, algo nesse sentido. Do elenco atual, quem é que você vê se encaixando dentro dessa ideia? Um cara que, ao mesmo tempo que pode ser bom para talvez, participar um pouco mais da construção, mas chegar bastante na área, talvez sinalizar mais, ter essa infiltração. Tem algum desses jogadores que você imagina, ou seja, oh, talvez encaixe, não precisa correr além dos cinco para contratar.
1: Eu acho que um nome que tem muito a ver com o estilo de jogo do Luiz Castro, mas ainda, ainda precisa ser lapidado, é o Raí, o camisa 75. O Raí, com a bola no pé, ele não deve nada a ninguém. Ele pode jogar tanto ali um pouco mais atrás, nessa faixa nessa do campo, ou ali mais adiantado, onde ele estava antes. Né? Atualmente ele tem jogado um pouco mais na frente, é a posição original dele, mas ele também faz o segundo volante. É... o Breno também, o Camisa 35 eu acho que também jogaria ali só que é, já é uma característica diferente o Breno é um, é um cara mais equilibrado, a gente pode dizer assim uhum. o Raí é um, é um cara mais técnico eu acho que o Raí é um, é um jogador que, tecnicamente ele não deve nada a ninguém foi um, um, um melhor jogador do Botafogo na Copinha ele, ele toca muito bem faz triangulação muito bem é o típico jogador que que consegue ser associativo o tempo inteiro. Vai no setor da bola, dá opção o tempo inteiro. O problema do Raí é o jogo sem bola. E eu acho que é por isso que ele precisa ser lapidado, é por isso que talvez ele não ganhe chance de primeira com o Luiz Castro. O Raí tem muita dificuldade de recompor, tem muita dificuldade de marcar, de pressionar, de fazer uma pressão ali num, num bloco médio. Então é algo que... que não só para o Luiz Castro, mas para o futebol, no contexto do futebol mundial, isso faz falta, que o futebol hoje é uma eterna, uma eterna batalha por espaços, então eu acho que esse jogo sem bola do Raí precisa ser lapidado, mas eu acho que pela técnica dele, ele vai ter, não vou dizer que chance, né? não vou dizer assim de primeira chance, porque aí não vai ter, depois alguém pode me cobrar, mas <risos> eu acho que pelo menos o Luiz Castro vai olhar, olhar para ele com carinho. Olhar para ele com carinho, que é um jogador assim que, com a bola no pé, ele não deve nada a ninguém. Desde a Copinha ele está numa ascensão meteórica, tem só 18 anos. E, assim, eu acho que ali dessa região do meio-campo é, é o melhor. E tem também, claro. Aí a gente está falando um pouco mais para frente, né? já não tá falando um pouco desse, dessa, desse segundo desse volante. Nível. Tem Shay, tem, tem o Shay, né? o... o... Destaque, grande destaque do, um dos grandes destaques do Botafogo na Série B do ano passado, um jogador de bom entendimento em espaço curto, bons dribles curtos, tem um, um passe curto, passe médio muito bom, e o Lucas Piazon, uma contratação que teve o aval do Luiz Castro, que o Luiz Castro, mesmo no Aldo Raíl, ele já começou a fazer análises do elenco do Botafogo, uhum. o Lucas Piazon foi um dos nomes que, o scout, que, o, que os scouts do Botafogo é, analisaram, surgiu numa lista, o Luiz Castro olhou e falou, ó, Lucas Piazon, eu aprovo. O Botafogo foi lá e conseguiu contratar porque ele tava sem espaço no, no Braga. Então, assim, eu acredito que os, a gente falando um pouco mais pra frente, Xai e Lucas Piazon nesse primeiro momento podem ter, podem ter espaço.
2: Agora, um outro, eu tava lembrando aqui rapidamente, Gabi, uhum. um jogador que talvez encaixaria de uma forma interessante nesse setor de meio campo do Botafogo é o Luiz Oyama, né, que deixou o time no... Sim. No começo Sim. do ano, está fazendo é. aqui o Campeonato Paulista pelo Mirassol. Fez bons jogos aqui né, no Campeonato Estadual de uma forma geral. Seria uma peça que, se tivesse permanecido, né, poderia se encaixar de uma forma interessante nesse setor de meio-campo. É um cinco com boa qualidade de jogo.
1: Ele é, ele, ele é um dos muitos nomes que estão na lista de desejos do Botafogo. É, como o Rai disse, ele, ele foi muito bem na série B do ano passado jogando no time do Anderson que era basicamente de transição então acredito que num time hipoteticamente né, eu tô falando aqui uma situação hipotética não tô falando que ele tá voltando não porque é, a torcida está muito empolgada então qualquer coisa que a gente fala o pessoal tem que já, ter cuidado com a frase é, que tem diz que cuidado, né? tem que ter cuidado tem que ter cuidado é, eu acredito que se ele voltar seria uma baita contratação mesmo ele encaixaria muito bem tanto para ser ou esse primeiro homem ou esse segundo homem. Eu acho que, por exemplo, ele e Rafael Carioca teriam é, características que poderiam se complementar. Tanto um ou outro, às vezes pisando, pisando na área não, mas chegando no campo ofensivo, às vezes outro ficando, outro indo. Então, ele está na lista, né? Está na lista, o Botafogo ainda, ainda não assinou com nenhuma proposta com o Mirassol, mas é um nome que o pessoal lá gosta. Enfim, vamos ver se... Se vai ter alguma coisa aí no, nos próximos
0: dias? É, no Botafogo, do Enderson era o segundo volante, né? Junto com o Barreto. Barreto fazendo essa, esse primeiro homem, o Yamate um pouquinho mais, mais de liberdade. E agora tem, tem um detalhe, e a gente vai entrar justamente nessa parte do trio na frente, ou pode ser um, dois, como o Raí disse: dois, um, quatro, dois, três, um, quatro, três, três, um volante, dois caras mais, mais por dentro. É que, aí a gente tem uma situação de pontas, meias, e... Eu vou partir da ideia, de novo, bem como o Sérgio disse, a gente não está falando que é uma certeza, por exemplo, que o Sarave, mas é que as informações dão conta que o Sarave está muito próximo. Se o Sarave é o lateral direito, esse ponta do lado direito, ele não precisa ser o cara do um contra um a todo instante. E aqui eu quero abrir o, o, o espaço para... Não dá para pensar num Piazon jogando com o Luiz Castro. Vamos lá. Começa aberto pelo lado mas quando o time tiver a bola, ele vai jogar mais por dentro, porque esse lateral vai chegar muito no fundo. Porque se a gente olhar hoje, Luiz Fernando, Vitinho, Ronald, é, são todos jogadores, tem dois Vitinhos até aqui, essa é dupla, tá? tinha dois Vitinhos ali no elenco. É, esses jogadores são mais de vitória pessoal, é, mais velocidade. Talvez tendo o Sarave uma possibilidade como lateral direito, se ele chegar, ter o Piazon aberto pelo lado para quando o time tiver a bola, ele jogar é, circulando, chegando por dentro, é, armando o jogo por dentro, não pode ser uma possibilidade interessante, até porque depois a gente vai falar, tem chai, não dá para tirar o chai da noite para o dia do time, tem outras questões, Sabe que não pode se abrir essa possibilidade aí com o
2: aí? Talvez seja o mais interessante, né? Porque desses outros jogadores que ali estão, tem o Luiz Fernando, né, que já passou por muitos times aí, da jogador experiente, de nível de primeira divisão, nenhum deles, pelo menos a mim enche muito os olhos, né? os outros são jogadores muito jovens, promissores, o Luiz Fernando como eu disse, é um pouco mais rodado é uma possibilidade, porque se você vai ter um cara de força que vai chegar no fundo a todo momento, você ter um jogador que a partir do lado, possa te dar um volume de área em alguns momentos possa aparecer junto com o Chai por dentro, para armar possa aparecer na área com o Matheus Nascimento em vários momentos, então é interessante nesse sentido, né? você e, e você não perde um, um ou outro, né? Não fica aquele negócio de Pô, eu vou armar meu time aqui, vai ter que jogar ou o Chay, que fez uma excelente série B, ou o Lucas Piazon, que nesse momento... caso
0: já falou, né? Ele gosta de jogadores que
2: gostem da bola, né? Então ele uhum. não vai querer tirar um, um, os dois, ou ficar só no ou outro, né? É, então, por isso que pode ser uma, uma alternativa muito viável, né? Ter o Piazon um pouco mais aberto. É lógico que para outros contextos você pode optar por outro jogador, jogador de mais força para ajudar. Numa, numa recomposição, num jogador de mais velocidade para a jogada do drible, por um contra um. Em outros contextos, um jogador que vá preencher mais espaço por dentro, que é o caso do Piazon. Acho que o interessante é isso: de você ter peças de diferentes características que te possibilitem jogar de diferentes formas. Mas de saída, o Piazon é uma boa opção, embora não seja um ponta, um né? cara que jogou, jogou a maioria da, da carreira mais por dentro, mais perto da área mas ele pode ser alguém que parta do lado e possa preencher espaços mais próximos à área. O, o contexto do Piazon no Braga até era assim. Ele
1: partia do lado direito para o meio e tinha sempre a ultrapassagem do ala, né? que o Braga jogava com três zagueiros, então era um ala direito. Piazon, sempre, Piazon era, o, era o cara mais avançado pelo lado direito. Ele entrava no meio para o avanço do ala que agora eu não vou me lembrar o nome, mas agora nessa temporada o Ian Couto, que revelado pelo Curitiba, emprestado pelo Sim. Manchester City, está jogando lá. Então, muitas vezes o Piazon cortava pra, em diagonal por avanço reto do Ian Couto. Então, é uma possibilidade, ainda a partir do princípio, que o Saravia é esse cara da ultrapassagem o tempo todo, linha de fundo o tempo inteiro. O Piazon é esse cara para você cortar em diagonal. Junto com o Shai, é uma possibilidade dos dois jogarem juntos. Ainda mais porque o Piazão é canhoto. Então, ele cortando em diagonal, ele vai ficar propício a uma situação de chute. Que é também é outra característica dele. Que é o chute à média distância. Sim. Então, assim, é uma possibilidade. É, é bom. É uma, é, uma, é uma possibilidade de jogo. O Luiz Castro tem... É isso, o elenco está aumentando. O elenco está melhorando. Ainda falta muita coisa, mas aí você já tem um, uma, uma nova oportunidade do Botafogo de entrar em campo.
0: É, porque tem um escopo aí de time, é claro que a gente falou assim, de possíveis contratações na defesa, mas eu acho que assim, do meio pra frente... É, em alguns momentos, a partir da ideia do Luiz, se você conseguir organizar o time, você não precisa ter jogadores do ma maior primor técnico do mundo. Eu não tô, o Lucas Piazon é um cara que tem um, é tecnicamente muito bom. O Cha é um cara que tecnicamente compete muito bem na série, vai competir imagino muito bem na série A, como foi na série B. Mas digo, não precisa ser aquele cara assim o melhor ponta do mundo para funcionar dentro de um modelo que se tiver bem organizado. Então, tendo essa possibilidade do Piazon, ele vai circular por dentro e aí o Sarabia chegar no fundo, a gente vai buscar o meio-campo, nem, nem tem muito o que falar, né? né, Sérgio? É o Chay ali por dentro, sendo esse, esse meia, hora organizando, hora chegando mais na área para finalizar. A minha dúvida é o lado esquerdo, porque se a gente falou que do lado direito é o ponta, que vai jogar um pouquinho mais por dentro, teoricamente, aqui o lateral direito pode ser esse cara de mais chegada, do lado esquerdo, dentro da teoria do que a gente é, fala, de possibilidades, se o Marçal chega, de novo, o C está aqui na frase, se o Marçal chega, ele é um cara que vai ficar mais na saída de bola. Aí sim é o inverso. Aí esse ponto aqui, ele tem que ser um cara que vai ser drible um contra um, vai infiltrar só na quando chegar na, na grande área, vai driblar para fazer gol, mas ele vai ficar mais aberto ao longo do... Da, da partida, esse ponto esquerda, você imagina o Botafogo buscando alguém imediato, ou por exemplo o Diego Gonçalves pode fazer isso num certo momento, algo que ele fez em alguns momentos com o próprio Anderson
1: o, o Botafogo quer esse ponta de imediato, é o Vitinho, revelado pelo, pelo Atlético Atlético Paranaense, uhum. né? Bom, bom pontuar isso, está no Dinamo de Kiev é, mas o Botafogo está esperando um aval da FIFA por conta lá do, dos, dos confrontos entre Ucrânia e Rússia, é, alguns jogadores do Dinamo de Kiev, entre eles o Vitinho, estão com um contrato amarrado, a gente pode dizer assim. E o Botafogo, o Botafogo quer ter a garantia que pode contratar o Vitinho e não vai sofrer nenhuma punição por isso. Então o Botafogo está esperando o aval da FIFA para fazer a proposta, né? não é o aval da FIFA para garantir a contratação, não é que está tudo certo. É, para fazer a proposta, só que o Botafogo já, já, já comunicou aos representantes do Vitinho, que quer contratar, já fez aquele contrato inicial, já demonstrou, já mostrou o projeto, já os primeiros valores para o Vitinho, que é
0: esse cara do um contra um, é esse cara do, do drible. É, o Diego Gonçalves... E que a finalização é muito boa, né? No Atlético ele decidiu muito o jogo com finalizações fora da área, média uhum. distância, né? Uhum. O Diego Gonçalves tem também essas mesmas
1: características, só que um nível abaixo do Vitinho. Um nível abaixo do Vitinho. Ele pode ser esse cara? Talvez possa. Como você falou, às vezes o conjunto pode é, aumentar o nível individual do jogador. Sim. Mas só que ele, na própria Série B, ele ficou de lampejos em altos e baixos. E ele teve uma lesão no, no quadril, se eu não me engano, em agosto, e ele voltou muito mal da lesão depois. Então, assim, eu acredito que até por isso que o Botafogo quer o Vitinho. É, a FIFA até... Saiu uma matéria falando que a FIFA limitou os times a buscarem jogadores da, da Ucrânia, da Ucrânia barra Rússia, e o Botafogo Isso. já colocou o Vitinho como prioridade. O Botafogo quer o Vitinho. É, o Vitinho é o top 1 prioridade do, do Botafogo. Então, seja para comprar, seja por empréstimo, seja como for. Né? Se, se puder ter o Vitinho, eles querem ter o Vitinho, que é esse cara de um contra um esse cara arisco, né? a gente pode dizer assim, tem uma boa finalização e vai justamente jogar ali nessa, né, nessa ponta esquerda. O Vinícius Lopes, eu sinceramente não sei como te analisar para você, porque ele se machucou na pré-temporada. Sim, não jogou ainda. Não jogou ainda, mas ele é esse cara da, da infiltração em diagonal, ele é esse cara que tem uma... uma ele não tem medo de arriscar a finalização, é, os números de finalização dele são abaixo dos números do Vitinho, só que ele em termos de movimentação ele é bem parecido com o Vitinho, só que mais uma vez, tecnicamente um nível abaixo e o Enio também, o Enio é um cara que eu emprestaria, mas criado na base, só 20 anos, eu acho que ele teria espaço em... teria mais espaço em uma outra equipe, acho que ele se desenvolveria melhor em uma outra equipe.
0: Vou abrir Boa, um parênteses cara. aqui de aleatoriedade só, aí que o Enio... É campeão da Libertadores da América de 2025 com o meu pai Sandu no Football Manager. Então, assim, ó, craque. Posso afirmar com todas as letras, jogava muito lá. É, é Diga-se é aqui, tá? Ele é muito promissor. Ele é muito promissor. Ah. Ele, já, ele já mostrou
1: que tem qualidade. Só que, como a gente está falando, ele se machucou muito e ele acabou perdendo espaço, ficou para trás. Claro. Então, assim, eu acho que é ruim para um jogador de 20 anos ser quarto reserva, terceiro reserva. Então, o importante é jogar ele, nesse momento, né? O importante é jogar, eu emprestaria ele.
2: Eu fiz o, alguns jogos do, do Atlético Paranaense na Sul-Americana do ano passado. O Atlético foi campeão e o Vitinho formou parte dessa campanha, né? Ele esteve em muitos jogos, se não me engano, ele, ele vai embora na, na semifinal. Mas ele jogou as quartas contra a LDU, eu me recordo. E é, de fato, um jogador muito interessante nesse sentido, né? Um para um, a mudança de direção bate muito bem de fora da área, fez muitos gols no Campeonato Paranaense, né, que o Atlético joga majoritariamente com o time, time sub-23, ele jogou muitas partidas e fez muitos gols. E é um jogador bastante interessante. Se de fato for contratado, acho que chega para jogar. E, e justamente dentro dessa lógica, né? Na direita, o lateral passa e o ponta articula. Na esquerda, o lateral fica e o ponta tem a jogada incisiva, do um contra um, do drible dinâmicas, né? E essas peças oferecem a possibilidade de jogar de diferentes formas. Se fechar, é uma contratação excelente para o Botafogo Vitim. É,
0: estão... Seguinte, ó quem de vocês que estiver vendo aí vai se inscrever e chegar aos seus 45 mil? Eu não sei, faltam três. Três de vocês podem fazer a gente bater esses 45 mil inscritos aqui no canal, Sérgio. Só três. Eu, eu sei que tem
1: três botafoguenses aí que não são inscritos tem, né? no canal. Tem três, e, tem três. E vão se inscrever agora porque eu tô pedindo.
0: <risos> pedindo seja uma ordem, viu, pessoal? E deixa eu mandar um abraço de novo. Ó. Dá um salve para nosso patrocinador, a OnexBet, a maior casa de apostas do mundo. né? Então você pode usar o código EFUTRE e ganhar bônus na primeira aposta, se é a primeira vez que você está entrando lá na OnexBet. A gente vai chegar no ataque e... Bom, o ataque eu acho que não tem muita discussão, aí. Matheus Nascimento, o homem é brabo, o garoto, né? Pô, você segue, é, não, segue o Futre no Instagram, ele segue o Futre no Instagram, então o negócio é o seguinte, se vocês não seguem também no Instagram, o Matheus Nascimento, que é o um dos craques os poten potenciais craques do Botafogo, ele segue, vocês têm que seguir também no Instagram. E me informam aqui no chat, vamos ver, 45.020. Pô, torcendo do Botafogo aí, ó. Valeu, fogão, valeu, valeu a torcida do Botafogo, ao vivo aqui durante a live. aí Matheus Nascimento é um nove que certamente, além de desenvolver, o Luiz Castro vai gostar muito, porque ele é um nove muito completo, né?
2: Ah, um jogador bastante acima da média, né? Mesmo para pouca idade que tem, alguém com uma projeção de carreira, né? Muito interessante. E aí, quando você tem... Eu, eu citava lá na uma das primeiras intervenções sobre o conhecimento do Luiz Castro o conteúdo né dele ser um senhor do futebol o Bruno Andrade que usou essa essa expressão pode agregar muito na carreira de um jogador que está em pleno processo de formação em um cenário competitivo e entregando com gols com boas movimentações com dinâmica de jogo então vai ser funda é difícil né imaginar qualquer outro jogador o Éderson até fez gols recentemente né mas vai ser uma opção para entrar durante as partidas, vai ser usada ao longo da temporada, temporada longa, embora o Botafogo não tenha competições continentais, né? como quase todos os outros times da primeira divisão, né? no ano passado só os quatro que caíram, e um não vai jogar, não, não se classificou para jogar alguma competição. Então, dos 20 times do Campeonato Brasileiro, 15 jogarão competições continentais, e o Botafogo é um desses cinco que não vai ter essa oportunidade nessa temporada, o que permite mais semanas cheias, né, para trabalhar e, e mais espaço no calendário, mas o Matheus o deve ser, de fato, titular, com o Erisson tendo espaço de vez em quando e não me surpreenderia, não sei até se o Sérgio tem alguma informação nesse sentido, se o Botafogo contratasse mais algum jogador para referência. É claro que o Piazzon, em um cenário ou outro, pode jogar ali, mais avançado, né, mas acho que pode ser até mais, um, mais uma peça aí, dessas cinco, seis que o Botafogo vai trazer, a gente tem três ali, né, os laterais, a confirmar um cinco, que deve chegar a quatro, melhor dizendo. E o Vitinho, pode ser que o, esse, esse quinto elemento aí seja mais um nove.
0: deu então, Sérgio, nessa, nessa parte do ataque, é, é, é uma possibilidade até porque, eu acho que a gente pode colocar nesse ponto, e a torcida do Botafogo talvez nem queira ouvir algo nesse sentido, mas é que dependendo do nível do Matheus Nascimento, e ele já recebeu sondagens, né, em questão de, de saída, tem que pensar também a, a médio prazo, talvez, né de jogadores que possam ocupar essa vaga, quanto ele Ou, se vai buscar mesmo algum outro jogador ali para a posição de 9.
1: O, o, a, gente, a gente, assim, eu digo, pessoas que acompanham o Botafogo diariamente, torcida, jornalistas, a gente fala assim, é, se o Matheus consegue fazer gol no atual contexto, a gente fica imaginando o Matheus com uma vida melhor, com um time melhor em volta dele. Então, assim, é, a tendência é melhorar, tudo para o Matheus melhorar, porque o Matheus é, é só elogios para o Matheus. Qualquer pessoa que eu converso, eu já conversei com o Matheus pessoalmente, já entrevistei ele. É, eu, eu fiquei impressionado como, na época ele tinha só 17, né, ele fez 18 semanas retrasadas, é, na época ele só tinha 17, eu fiquei, assim, impressionado como ele não se deslumbra. Como ele não fica... Porque, assim, tem muita expectativa sobre o Matheus desde que ele tinha 14 anos, quando ele surgiu no Sub-15 do Botafogo. Então, assim, ele não... Ele, ele sabe que tem esse peso nas costas dele, porque o Botafogo... Ele jogou sobre... o Brasileiro
0: 2020, né? Obviamente que a torcida do Botafogo está aqui no chat, sabe disso, mas eu digo, quem não conhece, ele jogou quem não lembra, jogou o Brasileiro, Brasileiro 2020 e fez gol na Série A. Jocou.
1: Jogou. Não, não chegou a fazer gol no brasileiro de 2020, não. Ele faz gol no Carioca de 2021. Ah, isso aí. Na minha cabeça Nesse tinha, tinha fez
0: já no, no brasileiro já. Ele fez Nesse depois. Depois
1: tá, tá certo. fez depois. Mas ele joga quando o Botafogo já é rebaixado. Aí o Botafogo é rebaixado com muitas rodadas de antecedência, aquele time que era uma tragédia. Aí o Botafogo é rebaixado. E eles falam: ah, vamos colocar os meninos para jogar então, né? Aí o Matheus vai, tem a oportunidade, ele joga as 10 últimas rodadas, se eu não me engano. Isso ele é até o mais jovem da história, a estrear pelo Botafogo, então, assim, a gente, a gente acredita que tudo vai melhorar o Matheus, porque, primeiro, porque o Luiz Castro é um cara especialista a desenvolver e trabalhar com jovens, e segundo, porque o Matheus é um cara que tá disposto a ouvir e melhorar, então, assim, a gente acha que vai ser o casamento perfeito, e o Matheus é um atacante muito móvel, não é aquele cara paradão, é o cara uhum. que sai da área para permitir a entrada, então, vamos supor, a gente já pensando em dinâmicas, o Vitinho é esse cara que gosta de se movimentar e finalizar. O Matheus Nascimento pode ser o cara que sai da referência para a entrada do Vitinho, para o Vitinho entrar e finalizar. Aí você já tem uma dinâmica entre os dois. O Matheus Nascimento e o Chai, que também gosta de finalizar, também gosta de, de se mexer, de driblar, já pode ser uma outra dinâmica. Então você tem o um Matheus Nascimento em volta de um contexto melhor. Claro que tem expectativa sobre uma futura venda dele. É, é difícil você não pensar sobre isso, porque um menino de 18 anos, com passagem por todas as seleções de base, titular de todas as seleções de base, menos a Sub-20, que ele ainda não foi. Foi agora, né? mas ainda não é titular, porque ele é novato na Sub-20. Mas de todas as outras, ele foi camisa 9, foi titular, fez gol, está fazendo os, os golzinhos dele agora no, no profissional. Então, é difícil você não pensar em, em Matheus Nascimento sendo vendido daqui a um, um, ano, dois anos. Acho que dois anos é praticamente impossível. Acho que em dois anos ele, ele já está fora do Botafogo, porque é assim que funciona, a moeda é muito desvalorizada. E o Erisson? O Erisson está aparecendo com muita qualidade no, no, no time. O Erisson uhum. é artilheiro do Botafogo no ano. O Edson tem seis gols esse ano, o Matheus tem cinco. O Erisson é um cara que foi uma aposta do Botafogo, depois que ele jogou pelo Brasil de Pelotas. Na Série B, ele joga a segunda metade da Série B pelo Brasil de Pelotas. Ele marca sete gols, se eu não me engano, sete ou, ou oito gols, em 19 jogos, só na segunda metade da Série B. O Botafogo vai, contrata ele, tem um, um, um investimento por fora, ainda não era o John Textor na jogada, então o Botafogo tem um, um investimento por fora, que ajuda a contratar o Erisson. O Erisson é um atacante de muita força física, mas não é o cara da força física que fica paradão na área. É aquele cara que transforma a força física dele em mobilidade dentro da área. Então, assim, são dois atacantes com características diferentes que podem agregar o Botafogo. O Luiz Castro, por exemplo, no Aldo Rail, ele joga com o Olunga. O Michael Olunga, que é Sim. do... Agora eu esqueci a nacionalidade dele. É a mesma do Oneyama, do Tottenham, mas eu esqueci qual é a bandeirinha. Mas, enfim, é... que é um cara mais físico. Então, você tem dois jogadores de características diferentes que estão tendo um ótimo começo de ano para contribuir com o Botafogo. É claro que é, o sonho do John Textor é o Cavani. É, Kenia, né? Ele é Keniano, né? Ken, é Keniano, isso, Keniano. O sonho do John, do John Textor é o Cavani. O John Textor sonha com o Cavani, acorda pensando no Cavani, come pensando no Cavani, toma banho pensando no Cavani. <risos> A torcida
0: do Botafogo aqui do lado ah. também
1: está falando que está tá nessa, nessa pegada, Sérgio. É o Cavani, só que assim, é muito complicado tem, pelo que eu andei conversando, tem um time da Liga Espanhola interessada nele, eu não sei qual é se não eu falaria, não, não, é, não é questão de esconder, que realmente não bem sei. Bem-vindo ao Barcelona É, bem-vindo ao Barcelona, Cavani <risos> <risos> Mas é, é difícil você competir com com, com euros, é. É, se o Cavani vier, é realmente pelo projeto, é realmente porque ele abraçou o projeto enfim, mas é o sonho de consumo, é o Cavani e a gente pode dizer assim que o plano B é o Zahab. Era um Zahab, atacante israelense uhum. do PSV. É, uma, uma, uma possível contratação do Cavani não impediria uma também uma possível contratação do Zahab. Mas eu acho muito difícil, praticamente impossível, chegarem os dois. Porque aí a gente já está falando de, um, de muito salário junto. É muito dinheiro envolvido na contratação de só dois jogadores. Mas enfim, o Botafogo sonha com esse nome de Impacto nesse nome de, a gente pode falar assim, de parar o aeroporto, de lotar o aeroporto, e é muito provável que esse nome seja para o ataque, apesar de do bom ano, desse bom começo de temporada do Matheus Nascimento e do Erikson.
0: Bom, a gente tem um time base dentro da, desse debate né, que a gente, que a gente faz aqui, é, eu coloquei o colete aí em quatro possibilidades de, de contratações, e, e aí a gente tem nomes, né, como, e de novo, eu digo que é importante ter um cara como o Sérgio aqui que acompanha esse dia a dia, porque aí também a gente pode partir de nomes que são buscados, que são especulados, e todos que estão aqui hoje comentados, não é, não são exatamente. Eu botei errado aqui, é o, o Carlos na direita. Só me corrige. Vou deixar aqui o, o Carlos e o Felipe Sampaio. É, partindo da ideia de que podem chegar e partindo dessa ideia, a partir dos conceitos do, do Luiz Castro, e aí eu acho que a gente pode fazer a, a, a pergunta importante a partir disso. É... Como você imagina, Raí, o trabalho do Luiz Castro, aí eu vou começar falando a curto prazo, porque as contratações vão chegar, faltou mesmo para o Campeonato Brasileiro, né? a gente está começando o Guia do Campeonato Brasileiro, o Guia Tático aqui no canal, inclusive. Por ordem alfabética, o domingo é do Botafogo, e no final da live eu vou explicar como é que eu vou fazer esse vídeo do Botafogo, já que o Luiz Castro vai chegar só no dia 19, então, obviamente, não vou ter como fazer o vídeo de como joga, o Botafogo de Luiz Castro, mas no final da live eu falo para todo mundo aqui da, que está acompanhando, já são mais de 200 pessoas que estão com a gente aqui. Como é que você imagina a curto prazo esse time? Porque a médio e longo prazo, por tudo que a gente está falando, me parece um projeto muito forte no futebol brasileiro, mas a curto prazo a gente sabe que há, em algum momento, a necessidade, mesmo que não seja a obrigação, mas há a necessidade de conseguir pontos importantes. Não está no projeto é, brigar para não cair, por exemplo. Né? Então, vamos chegar contratações, obviamente, para fazer uma disputa importante do Botafogo. Como é que você imagina a curto prazo esse time aí?
2: É, e obviamente que um, um rebaixamento significaria passos atrás no projeto, né, o que atrapalharia o desenvolvimento disso tudo. Agora, a curto prazo, né, para a disputa das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, onde é muito importante, né, quem já leu a teoria do Guardiola sobre o início dos pontos corridos, sabe do que eu tô falando? Muito importante pontuar nesse começo, né, em busca dos seus objetivos, vai depender muito da, da chegada desses reforços, né? Quais desses reforços chegarão? A gente tá falando aí em quatro, quatro nomes, né? Quatro dúvidas se representa aí quase metade uhum. do time, né? Em posições muito é, específicas, muito importantes. Então vai depender muito da chegada desses jogadores, da adaptação deles e de como essa base do trabalho será feita nessas primeiras semanas, né? Isso vai ser fundamental para que o time possa conseguir resultados interessantes, importantes, melhor dizendo, no início do Campeonato Brasileiro. Mas a curto prazo é observar como os reforços, quais reforços vão chegar, como vão chegar e como eles vão, não só eles, né, mas também eles se adaptar ao futebol brasileiro, alguns voltando aí da Europa, o Vitinho saiu há muito pouco tempo, o Sarave idem, mas o Marçal, o 5, quem será esse 5, enfim, ver como vai funcionar a adaptação desses jogadores e do trabalho do Luiz Castro também, né? Chega num cenário diferente, um contexto diferente, um país onde nunca trabalhou e vai precisar se adaptar a todo esse contexto para começar a sedimentar seu trabalho no Botafogo.
0: Tem esses detalhes importantes é, e aí que já comentaram, o Danilo Maciel abraço, aí a ideia é meio de tabela como é que você vê e aí sim também, obviamente, por tudo que você escuta por aí, Sérgio esse, esse trabalho do Botafogo a curto prazo, porque pelo que já ouvi, tá na própria conversa com o Luiz, ele me parece ser um cara de poder de convencimento e aí eu falo em termos de convencer jogadores para colocar é, o seu trabalho em prática rapidamente um cara que tem um ótimo poder de convencimento então isso pode ser importante porque ele não vai ter a pré-temporada, né? ele já vai ter jogos se atropelando. Como é que você, acompanhando de perto, vê essa questão de o um curto prazo para o Botafogo, faltando um mês para o início do Brasileiro?
1: É, claro que essa falta de treinamento, essa falta de tempo, tempo hábil para você colocar em prática tudo o que você pensa, porque é uma mudança estrutural muito significativa, pode pesar para esse começo de campeonato brasileiro mas o objetivo do Botafogo é se garantir numa, numa competição internacional, já nesse primeiro ano de projeto. Eles não colocam libertadores, não colocam isso, mas eles querem se garantir numa competição internacional, querem ficar na primeira parte da tabela, porque querem, querem uma campanha sólida no Brasileirão, querem uma campanha de respeitosa, sabe? Não querem brigar para cair, não querem, não querem passar sufoco. É isso, não, não querem passar... Não é uma
0: campanha tranquila. tranquila, vamos, vamos isso, navegar isso. em águas tranquilas
1: um, um ano. Querem, querem, querem ficar tranquilos no campeonato, não querem que associem o nome do Botafogo à briga com, com, contra o rebaixamento. Basicamente, esse é o objetivo do Botafogo nesse, nesse primeiro momento, é o desenvolvimento dos jovens, e é, essa é a figura do, do Luiz Castro, para com muitos jogadores do time, desenvolvimento dos jogadores jovens, é, presença no mercado, entender qual é como é esse novo Botafogo e começar a montar essa ideia de jogo, que é uma mudança estrutural muito grande. É, você sair de um, de um time, basicamente, que só atacava em transição, apesar do Botafogo ter criado algumas jogadas de gol a partir de toque de bola, triangulação, associações na Série B com o Enerson Moreira, mas a grande parte delas era transição rápida, era contra-ataque com o Emerson Moreno, para um estilo, de, bola, um estilo de, de jogo de valorização da posse de bola. Então é uma mudança estrutural muito grande para você fazer em três semanas, é isso que falta para o brasileiro? Isso. Duas semanas é o que ele vai ter? Até porque ele né? chega de
0: 19, né? Então é. já tem essa diferença também.
1: Então assim, o que, o que vai ser do Botafogo daqui a dois meses? Não sei, ainda provavelmente um time que ainda vai estar tá batendo cabeça. Porque em dois meses você não consegue transformar um time da, do estilo da água para o estilo da terra, sabe? Assim, colocando, tentando uhum. fazer essa, essa, essa metáfora. Porque não, não existe um certo ou estilo errado. Então se eu falasse da água para o vinho, eu estaria sendo errado porque não, é, não existe certo ou errado. Mas é isso. A, a curto prazo, pensando no ano 2022, o objetivo do Botafogo é fazer um campeonato brasileiro tranquilo e se garantindo uma competição internacional.
0: A competição...
1: A competição que eles pensam é a sul-americana. A competição internacional, sul-americana. Mas como a gente sabe que pinta um monte de vaga no brasileiro, às vezes G12, G11, quem sabe, cara? Às vezes o Botafogo garante uma pré-libertadores, às vezes... O time encaixa, o contexto ajuda, o coletivo ajuda. Enfim, mais o objetivo principal, objetivo objetivo mesmo, sem, si, ah, sem ser aquilo, o campeonato brasileiro tranquilo e vaga em competição internacional.
0: Exatamente, eu acho que esse é um ponto importante. É, é ter a calma de trabalhar o primeiro ano, ser a calma de trabalhar. Passar um ano sem muitos percalços, eu acho uhum. que isso é o mais importante. Bem como muita gente está comentando aqui no chat. Agora eu tenho dois pedidos só para quem está nos acompanhando, o primeiro deles. Domingo, domingo é dia do Botafogo no Guia Tático aqui do Campeonato Brasileiro. Como o Luiz Castro ainda nem desembarcou, eu não posso fazer um vídeo de como joga o Botafogo de Luiz Castro. Quero saber, e aí vocês vão deixar no comentário desse vídeo, não aqui no chat, nos comentários desse vídeo, se vocês querem que eu faça um vídeo explicando posição por posição o que pede. Aí a partir do um momento aí sim, vai ser mais detalhado, e um tempo mais curto do que foi a live, mas mais detalhado, o que pede cada função para o Luiz Castro nos seus últimos trabalhos para cada posição. Então, vocês vão deixar nos comentários desse vídeo, não aqui no chat, é nos comentários do vídeo. E o segundo pedido, e eu já agradeci porque a gente chegou a 45 mil inscritos, é quem está acompanhando a live e ainda não se inscreveu, se inscreve, venha conhecer o canal. A gente faz análise estática do futebol brasileiro de maneira geral, também faz o alto e meio de futebol europeu, mas do futebol brasileiro de maneira geral, e aí a partir de amanhã, dia 15 de março, a gente está lançando o Guia tático do Campeonato Brasileiro um time por dia você vai poder acompanhar aqui no canal por ordem alfabética, a gente vai explicar em detalhes eu falo sem modéstia, que eu acho que é o trabalho mais completo que a gente fez recentemente porque vai explicar todas as fases do jogo de todos os times desse Campeonato Brasileiro, bom eu não tenho mais o que falar, a não ser agradecer, Sérgio, de novo, obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente Prometo que não vai ser que nem ciclo de Copa de quatro em quatro anos, Eu agradeço de novo por estar aqui com a gente mais uma vez, ele que participou lá em 2018, participa agora com a gente agora em 2022. Obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente no Código BR, Sérgio.
1: Eu que agradeço, Gabriel Raí, pelo, pelo convite, agradeço aí a todo mundo que participou no, no chat, na transmissão, agradeço a todo mundo que ouviu, é um prazer estar aqui, é um prazer falar de Botafogo, é um projeto muito ambicioso, é um projeto que me anima não só como jornalista, mas como um consumidor do futebol, uma pessoa que gosta de futebol, eu estou muito curioso para saber como vão ser os próximos meses de Botafogo, e é um prazer falar sobre, sempre que precisar a gente está aí, e muito
0: obrigado, é só agradecer mesmo. Valeu, Sérgio, Raí, valeu, meu irmão, até a próxima, e em breve está chegando aquele nosso Power Rank, que gerou a maior polêmica do... entre os episódios recentes do Código BR, foi o Power Rank, porque tinha Corinthians naquele momento numa, numa fase ruim, enfim, tá chegando
2: para o power ranking nas próximas semanas. Mas obrigado, Raí. Sempre muito difícil de fazer qualquer previsão num campeonato, <risos> que os técnicos não têm cinco rodadas para trabalhar e os times podem mudar a qualquer momento. Valeu, Gabi. Abraço para você. Obrigado mais uma vez, todo mundo que acompanhou. Um abração para o Sérgio também. Vamos acompanhar esse Botafogo que promete. Esse projeto promete. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. De novo aquele pedido. Se você quer que eu fale em
0: detalhes as posições e funções de cada jogador dos times do Luiz Castro, deixa nos comentários do vídeo, não aqui no chat, do vídeo, que a gente vai fazer esse conteúdo completo para vocês no Guia Tático do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todo mundo. Nós voltamos na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas da noite. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.